0: Das jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 22. November 2017. Bundespräsident Steinmeier trifft sich heute mit CSU-Chef Horst Seehofer. Da wird es auch darum gehen, wie eine mögliche Regierungsbildung mit einer CSU vielleicht doch noch zustande kommen könnte. Das gleiche hat er auch schon mit FDP und Grünen versucht. Morgen trifft sich Steinmeier dann mit Martin Schulz von der SPD. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Gespräch, denn er versucht natürlich, ihn doch noch zu überzeugen, eine große Koalition einzugehen mit der Union. In Syrien ist seit fast sieben Jahren Krieg und kein Ende scheint in Sicht. Russlands Präsident Wladimir Putin versucht jetzt noch einmal eine politische Lösung voranzubringen. Gestern hat er sich schon mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad getroffen. Heute trifft er sich mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und dem iranischen Präsidenten Rouhani. Inwiefern diese drei sich einig werden, ist unklar. Russland und der Iran unterstützen ja das syrische Regime im Kampf gegen den IS und die Rebellen. Die Türkei will eigentlich vor allem den Einfluss der Kurden im Land schmälern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Simon Gaul. Hallo. Was denken denn jetzt eigentlich die FDP-Wähler, nachdem ihre Partei diese Koalition hat platzen lassen? Das haben wir unsere Leser gefragt. Mehr dazu gleich hier im Podcast. Außerdem ist jetzt Bundespräsident Steinmeier derjenige, der gerade nochmal versucht, alle Parteien zu überreden, irgendwie zu einer Regierung zu kommen. Wie erfolgsversprechend das ist und warum eine Minderheitsregierung vielleicht nicht die schlechteste aller Wahlen wäre, darüber spreche ich mit Politikredakteur Ludwig Greven. Hallo Ludwig. Ja. Bundespräsident Steinmeier wird gerade so ein bisschen als der Mann der Stunde, der jetzt vielleicht doch noch uns irgendwie zu einer Regierung verhelfen könnte, gehandelt. Was hat er denn wirklich jetzt für Möglichkeiten als Bundespräsident?
1: Ja, er hat ja schon äh, am Montag sehr nachdrücklich an alle Parteien, auch die SPD, also eine ehemalige Partei, appelliert, sich auch nochmal Gedanken zu machen und zu verlegen, ob man es doch irgendwie gemeinsam mit so einer Formation der Regierung hinbekommt. Faktisch kann er das nicht erzwingen, er kann im um und um den Reden, mit Parteivorsitzenden, ich glaube eigentlich, dass er weder Herrn äh, Lindner von der FDP noch Schulz von der SPD überreden wird. Es wird nicht das gelegen, was der Merkel schon nicht gelangen ist, nämlich eine Regierung zusammenzubekommen, die eine Mehrheit hätte im Bundestag. Er kann auch keine Minderheitsregierung erzielen, aber er könnte nach Artikel 63 Grundgesetz Angela Merkel oder auch jemand anders als Kanzler oder Kanzlerin vorschlagen. Dann müsste der Bundestag privat stimmen. In dem Fall wiederum kann dann der Bundespräsident entscheiden, ob er diesen Kanzler und Kanzlerin einer Minderheitsregierung ernennt und bestätigt oder ob er Neuwahlen an sich. Er ist der einzige, der Neuwahlen in der letzten Situation herbeiführen kann.
0: Steinmeier hat ja gesagt, er möchte diese Neuwahlen verhindern. Glaubst du, er würde sich dann eher für eine solche Minderheitsregierung stark machen? <lacht>
1: Ich schaue natürlich nicht in den Kopf hinein. Ähm, das ist eine Situation, die natürlich jeder von Nübschen gern gerne vermeiden möchte. Aber der erste Anlauf, eine Mehrheitsregierung hinzubekommen mit vier Parteien, ist ja nur gescheitert. Die SPD verweigert sich aus verständlichen Gründen, kann man teilen oder auch nicht. Ähm, von daher ist eine Mehrheitsregierung ziemlich unrealistisch. Ähm, ich glaube, dass Steinmeier versuchen wird, trotzdem das hinzubekommen. Und dann muss er entscheiden, ob er eben eine Mehrheitsregierung installiert. Ich glaube, das würde Deutschland auch nicht in den Abgrund reißen und das wäre allemal besser als Neuwahlen, die, wie gesagt, noch schwierig überhaupt zu erreichen sind und bei der man ja auch nicht weiß, ob man ein anderes Ergebnis herausbekommt, als das, was wir jetzt schon haben.
0: Merkel hat allerdings ja gesagt, sie möchte diese Minderheitsregierung auf jeden Fall vermeiden. Ähm, warum sagst du jetzt, das wäre gar nicht so eine schlechte Option?
1: Es muss ja nicht Angela Merkel die Kanzlerin einer solchen Minderheitsregierung sein. Ich glaube, dass sie nicht diejenige ist, die in der Lage wäre, eine Minderheitsregierung wirklich erfolgreich hinzukriegen. Aber da muss man ja mutig sein. Das ist riskant, das ist schwierig. Das entspricht wahrscheinlich nicht naturell und die regiert hat so Es könnte ja jemand anders sein als die CDU. Es kann auch sogar jemand aus der SPD sein.
0: Du sagst, Minderheitsregierung wäre nicht das Schlechteste, egal jetzt ob unter Merkel oder unter einem anderen Kanzler. Warum wäre es gar nicht so
1: schlecht? Wir kennen das nicht in Deutschland, in anderen Ländern wie Skandinavien machen das seit Jahrzehnten durchaus erfolgreich, die sind stabil, wirtschaftlich erfolgreich. Das ist nur bei uns ungewohnt. Ich finde, es entspricht ja auch aus dem Wesen der parlamentarischen Demokratie, dass die Regierung für ihre Maßnahmen, für ihre Gesetze, für ihren Haushalt sich Mehrheiten suchen muss. Und dass das nicht automatisch per Koalitionsvertrag und per auto de von vornherein halt feststeht, dass jede Sache durchkommt. Denn der wenn man eine Abstimmung verliert, geht die Welt auch nicht unter. Also eine knappe Mehrheit oder auch vielleicht so ohne Mehrheiten, man muss sich mehr suchen, heißt, nicht, dass man nicht politisch gestalten kann. Da Darum auf Kreativität an, auf Durchschnittsvermögen, man muss es nur richtig machen.
0: Danke, Ludwig. Bitteschön. Und sonst so? Was denken Sie, liebe Hörer, wie sollte es mit Deutschland weitergehen? Sollte sich die SPD berappeln und doch nochmal zu einer großen Koalition entschließen? Oder sollten wir neu wählen? Oder sollten wir vielleicht doch das Experiment einer Minderheitsregierung wagen? Wenn Sie mögen, stimmen Sie ab. Das geht bei uns auf zeit.de, direkt auf der Startseite. Das haben auch bis jetzt viele zehntausende Leser gemacht. Und äh, ja, das Ergebnis bis jetzt, die Option Neuwahlen ist sehr beliebt und die Option Minderheitsregierung ist auch sehr beliebt. Nur eine große Koalition, die wollen wirklich die allerwenigsten nochmal. mal. Bei mir hier im kleinen Podcast-Studio ist jetzt Julia Meyer. Sie leitet die Community bei Zeit Online. Hallo Julia. Hey. Wir haben ja FDP-Wähler gefragt, wie sie jetzt eigentlich diese Entscheidung der FDP, also quasi ihrer Partei, ähm, ja, beurteilen nach Sonntag. Ähm, wie war denn da der
2: Rücklauf nach diesem Ausruf? Also die Frage war ja, und seid ihr jetzt enttäuscht? Also der Rücklauf war extrem gut. Wir hatten knapp 400 Postings und ähm, nicht nur der Rücklauf war gut, sondern auch sozusagen die Qualität der Postings. Das sieht man daran, dass die meisten sehr lang und argumentativ ausgefeilt waren.
0: Und was haben jetzt diese FDP-Wähler, die sich
2: da geäußert haben, gesagt? Ähm, also das ist wirklich... Äh, Ganz durchmischt. Es gibt sehr viele enttäuschte Stimmen. Es gibt sehr viele, die sagen, dass sie das jetzt wirklich unmöglich finden und, äh, und auch Lindner oder der FDP so einen Inszenierungswut und äh, Kalkül unterstellen. Dann gibt es wieder Wähler, die sagen, nein, genau deswegen haben sie die FDP gewählt, weil sie eben zu ihren Werten steht, Rückhalt zeigt und so weiter und so fort und sich trotz ähm, Trotz der Chance mitzuregieren, äh, eben nicht in dieses Debakel von 2009 wieder rein manövrieren wollen, dass sie letztlich ihre Ziele nicht verfolgen und können. Und dann gibt es noch die ähm, Wähler, die sozusagen sagen, naja, es ist ehrlich gesagt zu früh, um, um entscheiden zu können, bin ich enttäuscht, bin ich nicht enttäuscht. Ähm, dafür müssten wir mehr Zeit äh, in, informationen haben.
0: Also recht durchmischt, aber
2: auch einige, die enttäuscht
0: sind. Ne? Das wäre ja im Fall von Neuwahlen dann vielleicht gar nicht so eine gute Ausgangslage
2: für eine FDP, wenn jetzt viele Wähler sagen, äh. Ja, also das ist nicht repräsentativ, äh, was wir hier gemacht haben für die äh, Wählerschaft der FDP. Ne? Es ist allerdings, wenn man jetzt einfach nur sagt, die Zeit Online-FDP-Wähler, da gibt es wirklich sehr viele, die sagen, dass äh, ich habe mich durchgerungen, FDP zu wählen dieses Mal in der Mangelung an Alternativen, sicher nicht nochmal. Das hat mich jetzt enttäuscht. Das das kommt relativ häufig vor, ja. Spannend.
0: Und gab's noch irgendwas,
2: was dir besonders aufgefallen ist bei diesen Reaktionen? Ähm, prinzipiell freue ich mich sehr über diesen Versuch, weil man merkt, dass die Menschen irgendwie groß also ne, nicht nur irgendwie ihre Meinung loswerden wollen, sondern wirklich versuchen argumentativ auf die einzelnen Aspekte ihrer, Gefühlslage jetzt einzugehen. Zum Beispiel ist es super spannend, dass ähm, ganz viele ungefragt ihr Alter angeben. Also sich sozusagen auch nochmal so verorten. Ich bin Erstwählerin, ich bin schon älterer Wähler und so weiter und so fort. Und sozusagen die Gründe für ihre Wahl erstmal offenlegen und dann ähm, davon sprechen, was für Hoffnungen und was für Visionen sie eigentlich haben für ähm, eine Politik in Deutschland und ähm, das finde ich sehr schön. Das ist nämlich dann durchaus spannender zu lesen als irgendwie ähm, ein gefühlsbetonter Schlagabtausch.
0: Waren das dann eher junge Neuwähler oder eher ältere Stammwähler oder war das bunt gemischt?
2: Ganz bunt gemischt. Und ähm, wie gesagt, es gibt auch wirklich viele, die sagen, toll. Also ne, es, ist, es, ist kein, es kann kein eindeutiger Trend äh, festgemacht werden und das ist das, das ist das sehr Interessante.
0: Danke, Julia. Das war es auch schon wieder mit was jetzt für heute eine neue Folge gibt. Morgen, tschüss.
2: ja in Wien, glaube ich, hm. am Wochenende. Ne? Ich kann ja nur meine äh, Schwester zitieren, die sagte, die in Wien wohnt, und sagte, ach verdammt, ich, jetzt habe ich allen Österreichern Reichen, wochenlang erzählt, wenn es scheitert, ist es wegen der CSU.